0: Bienvenidos a Tu Plus con Eduardo, vítela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gran honor tenerlos otra vez por aquí, estar por aquí otra vez y estar compartiendo historias, anécdotas y triunfos. En esta ocasión no tengo a un invitado, vengo a contar una experiencia personal que me ha marcado y siento que desde ahí he tenido la inquietud y el interés por esto del de los medios de comunicación, por esto de transmitir, por esto de contar historias. Es el poder hablar en público. Para mí es un don o puede ser un privilegio. Esto comenzó hace bastantes años. Aproximadamente tenía yo ocho o nueve años cuando cursaba el tercer... O cuarto año de primaria donde se abre una convocatoria para un concurso de poesía en mi escuela primaria la convocatoria va dirigida a las escuelas primarias de, de mi municipio de santa clara durango en esta ocasión ca cabe resaltar que eran niños que tenían que participar de tercero de primaria o cuarto de primaria para poesía y de quinto y sexto para oratoria. Yo entraba en, en el rango de poesía. Y para esto el maestro de cuarto de primaria seleccionó a un niño. El cual pues el niño no tenía como el interés de asistir al concurso de poesía. Antes de ser Semana Santa, lo recuerdo muy bien, que nos llaman a la dirección a varios niños y nos dan la poesía y empezamos a practicar el primer párrafo, el primer verso. Y de ahí se llega a las vacaciones de Semana Santa y yo afortunadamente tengo una tía que es maestra y tenía esa inquietud de querer concursar en, en este gran escalón que yo sentía para poder expresarme por el medio, por medio de, de la palabra, por medio de la poesía. Mis vacaciones de Semana Santa yo me dediqué a aprenderme mi poesía, que se llamaba lo que sienten nuestros hijos que el concurso iba a ser para un día del niño le comento yo a mi tía que si me ayuda a prepararme empiezo a, a memorizar la poesía y le digo que me ayude con la mímica y los cambios de ritmo o sea empezar a matizar empezar a elevar la voz donde se debe de elevar y esas cuestiones que pues yo desconocía totalmente, o sea, no tenía dominio. Yo solo sabía que quería participar y que quería ganar. Y de ahí yo iba todos los días a casa de mi tía, nos poníamos a practicar hasta que se llegue el día en el cual yo tengo que regresar a la escuela. Se vuelve a hacer la junta en la escuela y ahí los demás niños no se habían aprendido su poesía. Entonces, pues el único que se había aprendido la poesía era yo. Y me sentía medio mal porque yo sí quería como hacer un concurso interno y poder demostrar que, que yo era el niño que debía de ir al concurso de poesía a nivel municipal. Sentía en ese momento que el que era mi profe no confiaba tanto en mí. O sea, como que decía, pues ya tú fuiste el que saliste y pues ni modo. Pero yo detrás tenía todo el apoyo de, de mi familia, de mis tías, de mi mamá y pues la confianza en mí de que yo lo podía hacer y que podía llevar un buen resultado a, a la primaria. Si sí, llega el concurso de poesía, <risa> recuerdo totalmente como si fuera hace poco, que había aproximadamente entre 250 personas a 300 personas. Y al momento de ser nombrada mi escuela y al decir mi nombre, creo fui el tercer participante, subo a la tribuna y comienzo a declamar, empiezo mi, mi poesía. Y ya, o sea, recuerdo que cuando empecé a hablar, la cabeza me temblaban, las manos me temblaban y yo decía, ay Diosito que esto pase rápido, porque tengo unos nervios horribles, horribles, sentí unos nervios, y conforme fue pasando el segundo verso, los nervios se fueron tranquilizando, y yo me fui sintiendo como pez en el agua, y empecé a seguir con mi declamación, yo veía la cara de las personas, y todos estaban muy conmovidos con la poesía, la poesía se llamaba Lo que sienten nuestros hijos, era una poesía muy muy bonita, que si logro encontrar otra vez la poesía por ahí, por internet, que no la he... ...logrado encontrar y me acuerdo de frases... ...este... ...se las voy a compartir por... Por Instagram me mandó un mensaje de si ya la logré encontrar. Sino de que ahí estaba igual toda mi familia y mis tías más chicas estaban acompañadas de sus amigas y ellas pues gritaban así de emoción cuando terminó mi poesía y decían no, o sea ya, ya, va a ganar, va a ganar. Y me acuerdo que en aquel tiempo el premio del primer lugar era 500 pesos. Pues ya se llega la hora de los resultados y efectivamente ganó el primer lugar en poesía, para lo cual era un sueño para mí, sino de que para el 10 de mayo se me piden decir la poesía en el Festival del Día de la Madre y para esto pues yo yo accedo, o sea, digo ok, está bien, y empiezo a decir la la poesía, empezó a declamar y varias señoras empezaron a llorar, para esto la única señora que se acercó a mí me dijo la poesía está hermosa, quiero que me la regales, que si me la escribes en un papel y me regales la poesía para decírsela yo, para regalársela yo a mi mamá, le dije claro que sí, días después ella era amiga de una vecina y llegaba y me decía ya me escribiste la poesía ya me escribiste la poesía y yo, sí, mañana mañana, hasta el día que le digo, aquí está la poesía y baja y se la regala a su mamá. Entonces pasa el tiempo y yo me alejo un poco de los concursos de poesía y todo este rollo, sino de que entro a la secundaria y en la secundaria se da de que el profesor ya conocía un poco de mí y me dice que le gustaría que, pues sí, que compitiera yo en un concurso de oratoria para esto, un año anterior una compañera llamada Giovanna, para mí tiene una voz súper elocuente y súper elegante ella concursaba con una oratoria de él que se llama El papel de la mujer en la sociedad mexicana, que está igual, extraordinaria que está fabulosa y yo la he escuchado en varias personas y siento que ella tiene un feeling estupendo para decir esa, esa oratoria. Ella era la ganadora de, de la secundaria y a nivel regional. Entonces el profesor me invita a mí a, a prepararme para poder asistir al regional, para lo cual yo, yo acepto y me empiezan a dar unos temas. Mis temas eran la palabra hoy, que hablaba en aquel tiempo de esta palabra tan usada por nuestro presidente, bueno, nuestro expresidente Vicente Fox, que para todo decía hoy, hoy, pues ya... Recuerdo una frase que decía que hoy es una palabra que había salido a posicionarse en las campañas electorales. Oratoria es como la expresión, es poder decir ante una tribuna las injusticias que está viviendo un país y tener... La libertad de expresión, elegante, elocuente y de manera respetuosa, ¿no? También tenía un discurso que se llamaba La paz en el mundo, que ese discurso estaba genial, me encantaba. Y ustedes se preguntarán más o menos como cuántas hojas son de eso, aproximadamente son como 15 hojas, me acuerdo yo, 15 páginas y pues te tienes que aprender esas 15 páginas totalmente y de ahí te tienes que preparar con la modulación de la voz, tu mímica, que tiene que ser una mímica... Pues de acuerdo a, por si no puede ser la misma mímica en declamación que la misma mímica de, de oratoria. quieren, en otro video les explico la diferencia entre la mímica de declamación, cómo es declamar y cómo es exponer un discurso de oratoria. Presentarte con un discurso de oratoria. Y ya se llegó el momento en el cual me tenía yo que preparar para el concurso regional. Asisto yo al concurso regional y afortunadamente en el concurso regional traigo muy buenos resultados que era por sector en el sector logro obtener un tercer lugar y a nivel región laguna que eran aproximadamente 50 participantes yo logro traer un cuarto lugar a mi a mi escuela secundaria que eso para mí era súper gratificante porque había personas que lo hacían extraordinariamente y con bastante experiencia y a dónde voy con todo esto pues que muchos me preguntan que de dónde salgo yo de dónde sale este fin por los medios de comunicación o por el fin común de hablar o de contar historias ¿no? sí, sino de que esto ya viene desde años atrás esto ya es les comento yo siento que es un don un don que un don nato que la vida me dio o oh, Dios me dio, considero que lo había dejado muy de lado al momento de entrar en la preparatoria y en la universidad. ¿Cuáles eran los miedos a los que yo me enfrentaba cuando estaba en los discursos? Era que estaba frente a más de 250 personas en, una, en auditorios enormes. De ahí pues tuve también mi, paso a, mi pase al estatal y subirte a un auditorio no es fácil hablar. O sea, mi principal temor era que mi voz se alcanzara a escuchar en el auditorio. Yo decía, si mi voz no se alcanza a escuchar, ¿qué voy a hacer? Que no se me vaya a salir también un gallo, por así decirlo, pues estaba yo en la etapa de la adolescencia, y decía, ¿y qué voy a hacer si se me sale un gallo? Y lo peor, que se me fuera a olvidar el discurso y, y yo quedara ahí parado, también les tengo una historia súper random de los improvisados, que ya eso sería otro tema cuando esté platicando con ustedes acerca de mis experiencias en oratoria. Igual, las manos me temblaban, la cabeza me temblaba en los primeros versos. O sea, yo sentía que mi voz se quebraba, pero todos me decían que era súper firme. Que la boca se me secaba y yo tenía que estar ahí porque no me tenía que bajar. Y decir, no, no lo logré hacer. Este, me preparé tanto para esto y muchas personas están confiando en mí. Ahora sí, muchas personas confiaban en mí. Y yo decía, tengo que hacerlo porque a mí me gusta y porque quiero llenar de júbilo a mí a mi secundaria que todos digan Santa Clara está presente y este chavito lo está haciendo muy bien, sembrar ese poder que los siguientes años de concurso siempre preguntaban ¿Va a venir Eduardo a, o con qué discurso va a venir Eduardo a presentarse en el concurso? Pues para mí eso me llenaba de alegría. También una de las ventajas dentro de los tips que les doy yo de hablar en público y quitarse esos miedos es que logras desarrollar una memoria fotográfica después, o sea como... Literal, te aprendes el discurso y te aprendes dónde va cada punto, dónde va cada coma, porque el jurado al momento en que está haciendo tu revisión, hay un jurado que está calificando tu, tu, quimi, tu mímica, hay un jurado que está calificando totalmente tu expresión y cómo lo interpretas, cómo lo dices, tu gesticulación. Hay otro jurado que está leyendo el discurso que tú no cambies palabras que respetes los signos de puntuación toda esta situación, o sea, que no se te vayan a brincar cosas, que no se te vaya a olvidar, o sea, ellos van calificando esta parte. Y hay otros jurados que tienen otras designaciones, yo solo sé de estas tres, nunca he sido jurado de oratoria, me encantaría, pero pues no he tenido la oportunidad. Este es uno de los tips que te da en el tener memoria fotográfica, o sea, yo ya después que tenía un examen de teoría, literal, solo llegaba, veía mis apuntes y cuando me presentaba en el examen, yo me acordaba dónde había anotado si me decían ¿qué es Mesoamérica? Pues yo ya me acordaba que había anotado yo qué es Mesoamérica y literal me acordaba que era lo que tenía que poner eso me ayudaba bastante en cuestión de memoria fotográfica y en los exámenes pues me iba muy bien a mí no se me complicaba de estar de matado teniendo que estudiar también otra de las cosas es que cuando eres una persona muy segura o sea confías en ti y el momento en el que te dicen que tienes que prepararte para hablar frente a un público frente a una exposición pues obviamente te tienes que preparar y lo haces con más seguridad porque ya has estado en, otros, en otras situaciones, en, en concursos o así. No les voy a mentir que a mí todavía me siguen dando nervios el hablar en público y me retiré de esto de los concursos y, y aún me sudan las manos y aún me tiembla la cabeza y aún me tiemblan las manos, la voz, la siento como si se me fuera a salir un gallo otra vez. O sea, pero todo esto es parte de una preparación. También tú no puedes llegar, tú tienes que respetar la tribuna, no puedes llegar a montarte en una tribuna sin haberte preparado Porque pues si no te preparas eso eso se va a ver La persona que llega preparada y con su discurso pulido, el concurso se vive en el transcurso de los ensayos Tú ya nada más llegas, presentas tu discurso y es cuestión de dominar tus nervios, es cuestión de dominar tu mente También es uno de los tips que tienes un poder de dominar los nervios, o sea no cualquier cosa te va a doblegar y en otros aspectos pues me hice una persona muy confiada de lo que yo quería porque después de un tiempo yo tenía mucha credibilidad en lo que decía porque lo que decía lo hacía o sea no nada más lo, lo decía sino llevaba resultados con lo que yo decía entonces era una persona que la cual se me lograron a tener a abrir grandes puertas porque era una persona muy segura, muy confiada, que después logré obtener pues títulos como presidente de la sociedad de alumnos desde la primaria, secundaria, preparatoria, jefe de grupo y cosas así, porque yo siempre estaba alzando la voz por situaciones que podían ayudarnos a nosotros como jóvenes y como estudiantes, y siempre me, me elegían a mí para que yo pudiera expresar las inconformidades que teníamos como estudiante. Y los maestros me tenían un gran aprecio, un gran afecto y un gran respeto. En realidad el hablar en público para mí ha sido una de las mejores experiencias que me ha tocado, al igual también ha sido de las experiencias que más me han marcado, ya después les contaré, porque no todo, no todo fue triunfos, no todo fue aplausos, no todo fue reconocimiento, también hubo sus días de lágrimas, también hubo sus días de desesperación, de ansiedad y de decir ya no puedo más, también hubo sus días oscuros en los cuales soñaba con los discursos y decía ya no quiero estar más porque la presión es horrible, o sea la diferencia entre ir a un examen académico a tú hacer un concurso de oratoria es extremadamente, es como dos polos porque en un examen académico estás tú tu hoja y tú la... Y en un, eh, en un concurso de oratoria estás, tu público, el jurado y aparte tu seguro, o sea, la seguridad que tú vas a proyectar y si se te se olvida o si se te va el rollo ahí, todo el mundo te está viendo. Entonces no es fácil eso, no es fácil dominar eso. Y considero que las personas que se dedican a hablar en público tienen todo el respeto y admiración de mi parte. Y pues es algo magnífico que siento que todos los seres humanos deberíamos de experimentar al menos una vez en nuestra vida. Entonces ya para terminar y no hacer este, este episodio tan largo, pues lo lo único que yo les digo es que lo intenten y si se les presenta alguna oportunidad la tomen, sea cual sea el resultado, a lo mejor si es para exponer un trabajo o ser tú el el indicado en, en llevar la voz o en alzar la voz en alguna circunstancia, perfecto, tomes esa, tomes esa oportunidad y la hagas tuya. Hasta aquí con el episodio de, de hoy, espero que les haya gustado y en otros episodios me gustaría seguirles contando acerca de mis anécdotas y acerca de mis aventuras por medio de, de la oratoria y qué fue todo el proceso que llevé, todo, cómo eran los ensayos, cómo era la presión de mi profesor, cómo era ya estar dentro de los finalistas para llegar a un estatal, cómo me preparé para un estatal, qué pasaron en los estatales... Este, también hay una sección que se llama los improvisados que es donde eres tú y tu conocimiento e imaginación para resolver situaciones arriba de la tribuna. entonces para eso también hay que llegar muy preparado que no cualquiera tiene la noción de lo que es un improvisado y cómo atacar y les mando un enorme abrazo espero que les haya gustado mucho este episodio. Y lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté contándoselo. No, se los, no olviden mandarme un mensaje si tienen alguna duda o les gustaría que les siguiera hablando de estos temas o de otros temas en particular. Recuerden quedarse en sus casas y cuidar a las personas que amamos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.